0: você sofre de dor de cabeça, tem aquela cefaleia em aperto dos dois lados da cabeça, na parte da frente ou atrás dos olhos, na parte de trás da cabeça, aquela sensação incômoda, muitas vezes ligada à tensão, será que isso pode ter uma relação com a ansiedade? Será que a ansiedade causa essa dor de cabeça? Será que aquela dor de um lado só da cabeça que pulsa, que a gente chama de enxaqueca, também pode estar ligada? A ansiedade, qual é a dor típica de ansiedade, a dor de cabeça típica da ansiedade e como que a gente pode fazer para melhorar este sintoma. Vamos abordar tudo isso no vídeo de hoje. Sou Bruno Machado, sou médico pela USP, sou psiquiatra, vim falar hoje sobre as cefaleias e sobre a ansiedade também. Explicando aqui que quando alguém tem um transtorno de ansiedade, ou seja, pessoas muito preocupadas que não conseguem se desconectar dos problemas nem um minuto, que não conseguem relaxar e, por vezes, se pegam tensas, extremamente desconfortáveis com aquela percepção de medo, de ameaça, de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, sem dúvida alguma estas pessoas tendem a gerar uma resposta orgânica, liberar substâncias no sangue que a gente conhece como resposta do estresse. E estas substâncias tendem a tornar as fibras musculares mais tensas, deixam os músculos mais rígidos e, evidentemente, que na nossa cabeça a musculatura está toda interligada, na parte de cima, na parte de trás, no rosto, na nuca, também na região da cervical, e quando o processo ansioso vai sendo acentuado, esta liberação de substâncias que visam deixar a musculatura mais forte para proteger o corpo tende a trazer dor de cabeça. A verdade é que o processo de estresse está ligado à preocupação e uma resposta fisiológica que deveria ser para evitar ameaças. mas quando ele acontece de maneira inapropriada, como um alarme falso, a gente começa a acumular um excesso dessas substâncias e a nossa musculatura vai ficando rígida em torno da cabeça. Tem gente que até sente como se fosse uma faixa em volta da cabeça apertando. Claro que em quadros mais intensos, mas até mesmo em quadros mais leves é possível que a dor de cabeça traga um prejuízo bastante significativo. Há casos extremos em que até mesmo a contração muscular pode até dificultar a circulação sanguínea, e isso trazer dores ainda mais intensas também na cabeça. Este tipo de dor de cabeça, a gente chama de cefaleia bilateral dos dois lados, pode ser na frente ou na parte de trás, ou holocreniana em toda a cabeça. Este tipo, que é dos dois lados e em geral é um aperto, um peso, é o que a gente chama de cefaleia tensional, que é a mais típica do quadro de ansiedade generalizada ou associada à ansiedade do dia a dia, pessoas que estão estressadas com quadros ansiosos mais leves e passageiros, ou até mesmo pessoas que tenham quadros como pânico ou estresse pós-traumático podem também apresentar esse tipo de cefaleia em decorrência da ansiedade, em decorrência, em geral, à tensão, da musculatura e por isso é chamada cefaleia tensional. Essa dor de cabeça pode vir junto com dor no estômago, pode vir junto com dor na cervical, nos ombros, dores disseminadas no corpo todo, que parece fibromialgia muitas vezes, pessoas que sentem respiração curta, taquicardia, todos aqueles sintomas de ansiedade ou até pode vir de maneira mais isolada, sem que tenham todos esses sintomas e o que mais incomode seja exatamente a dor de cabeça por causa do desgaste daquela ansiedade leve e contínua. O estresse que a gente fala é o desgaste fisiológico, que é a ansiedade contínua, a preocupação, o trabalho, às vezes excessivo, a sobrecarga pode trazer, então, desta maneira, a fisiopatogenia que leva a esse tipo de dor de cabeça. Ainda uma outra forma de dor de cabeça, de cefaleia, que nós chamamos de enxaqueca. A enxaqueca que é, em geral, de um lado só e tem uma pulsação, dá uma sensação de que algo está pulsando daquele lado da cabeça, costuma vir acompanhada de desconforto com a luz, que a gente chama de fotofobia, o som incomoda bastante, às vezes o olfato incomoda muito também e muitas vezes ela vem precedida de uma luz no canto da visão, que a gente chama de aura migranosa, a pessoa vê uma luz que embaça, que atrapalha a visão antes que chegue a crise de dor, ou às vezes vem só aquela luz e nem vem a dor também, isso é típico daquilo que a gente chama de enxaqueca, também pode chamar de migrânia, que é um tipo diferente de cefaleia e tende a ser mais intensa que a cefaleia tensional, podendo até mesmo trazer náusea e vômitos em alguns casos. É uma cefaleia mais difícil e por vezes ela pode até causar ansiedade. A pessoa que tem esse tipo de dor de cabeça tende a ficar insegura, tende a ficar com uma percepção de imprevisibilidade em sua vida e começa a temer as situações até mais cotidianas e dessa forma existe um ciclo vicioso, né? aquela tensão, aquele nervosismo ajuda também a pessoa a dormir mal, a ter hábitos não tão bons que fazem as crises de enxaqueca vir mais e mais frequentemente e até mesmo fazem a pessoa evoluir às vezes para um quadro de ansiedade generalizada ou pânico associado à enxaqueca. Então a enxaqueca pode ser tanto uma causa de transtorno ansioso como ela pode ser piorada por um transtorno ansioso, embora não seja a dor de cabeça mais típica que a gente vê na ansiedade generalizada, ela não pode ser considerada um sintoma dentro da ansiedade generalizada como é a cefaleia tensional. Tem um outro tipo de cefaleia que é a cefaleia em salvas, ela vem em ondas rápidas, rítmicas e muito intensas, depois para um pouquinho depois vem com muita intensidade, essa cefaleia é mais intensa do que todas essas outras e traz bastante dificuldade de adaptação para o indivíduo, ela tende a ser muito incapacitante, ela tende a melhorar com o oxigênio né, por isso muita gente confunde com quadro de ansiedade, que a pessoa precisa receber oxigênio, mas na verdade não tem nada a ver. A fisiopatogenia responde mediante ao oxigênio que é ofertado e faz a dor ir embora em muitos casos de cefaleia em salvas. Essa aqui é muito forte, as pessoas dizem que tem vontade de bater a cabeça na parede tão forte que é, até o rosto fica um pouco inchado, a pupila se modifica pode ter nariz escorrendo, isso realmente representa um quadro clínico inconfundível, um quadro clínico típico da cefaleia insalva, que pode levar muita gente também a desenvolver quadros ansiosos, dada a insegurança, dada a incapacitação que esta cefaleia traz, embora não seja também a mais típica como é a cefaleia tensional. Vou agora dar algumas dicas de como manejar a ansiedade ligada a dor de cabeça, no entanto, quero deixar claro aqui que se você tiver a pior dor de cabeça de sua vida, se você tiver uma sensação completamente diferente das anteriores ou uma dor que muda de padrão, uma dor que vem com uma apresentação clínica diferente, você deve procurar ajuda médica de urgência porque existem cefaleias que representam doenças dentro do sistema nervoso central e que precisam ser cuidadas. Aqui eu estou falando daquela cefaleia que já foi avaliada, a pessoa já sabe que é em função de um quadro de ansiedade, de um processo de estresse e que precisa de ajuda para se recuperar destas cefaleias crônicas que já vem se repetindo bastante tempo. A primeira dica que eu quero dar para você que sofre de ansiedade e que tem dor de cabeça é começar a identificar os gatilhos. Você pode fazer um diário, um diário tanto alimentar, colocando ali o que você comeu, o que você bebeu, e também os fatos do seu dia a dia. Então o um diário pode ser uma forma de identificar os gatilhos para a sua dor de cabeça. E o que poderiam ser esses gatilhos? Dormir mal? Uma possibilidade. Pessoas que colocam grande expectativa em cima de alguns eventos, ter alguma coisa importante no trabalho, então fico muito entusiasmado ou muito preocupado, dar muito valor para algumas situações pessoais também, pode ser outro gatilho. Uma outra questão que pode acontecer, o excesso de café, por isso que você vai registrar lá o que você está comendo. Outro excesso, Talvez o álcool, o álcool por si só pode precipitar dor de cabeça, o vinho tinto por ter tiramina também pode aumentar a chance de alguns quadros de dor de cabeça também. Então vale a pena a gente mapear os gatilhos, também sedentarismo pode ser um outro fator que traga dor de cabeça, postura ruim no dia a dia, piora da nossa Postura ao trabalhar sentado por muito tempo, a gente identificar gatilhos como chocolate, como adoçantes, tem gente que não se dá bem com frutas cítricas, até mesmo pular refeições, que é muito comum, isso tende a sim trazer quadros de dor de cabeça. Então procure anotar quando você pulou refeição, será que isso não tem uma relação com esta dor de cabeça que está voltando o tempo inteiro e te incomodando? É possível que sim, também não beber água o suficiente, queijos envelhecidos principalmente também por ter tiramina podem em alguns casos algumas pessoas trazer algum prejuízo e sem dúvida nenhuma também a cefaleia por analgésicos, pessoas que fazem uso excessivo de analgésico e tendem a reforçar e modificar o padrão daquela dor de cabeça, e aí neste caso é importante que se use um medicamento profilático, um medicamento que previna as dores recorrentes ao invés de usar analgésico diariamente, que te prejudica, que te faz mal. Claro que há outras indicações também para estes medicamentos, também para quadros de ansiedade, é necessário tratar tudo junto, tratar o quadro ansioso, o transtorno específico ansioso, tratar a enxaqueca também. A gente sabe que a enxaqueca melhora com anticonvulsivantes, melhora muitas vezes com medicamentos beta-bloqueadores, já a cefaleia tensional mais típica tende a melhorar com antidepressivos como tricíclicos, por exemplo, e outros medicamentos que são utilizados também para ansiedade, então esse diagnóstico do tipo de dor de cabeça, qual é o tipo de dor de cabeça que a pessoa tem e qual é o tipo de transtorno ansioso é muito importante porque você deu o melhor tratamento quando isso requerer de fato medicamentos. Uma segunda dica que não é exatamente uma novidade mas eu gostaria de discutir alguns aspectos importantes é exatamente procurar fazer atividade física, mas cuidado, alguns tipos de atividade física tendem a gerar mais tensão muscular ainda, isso pode ser um problema para quem tem ansiedade. Então eu recomendo que você considere atividades mais relaxantes, atividades que ajudam as fibras musculares a esticarem, a alongarem mais, exercícios que permitem diminuir também a ansiedade, como yoga, você pode tentar conversar com o seu educador físico para fazer a chamada liberação miofacial, que ajuda bastante a tirar a tensão da musculatura, por exemplo, do pescoço, e isso pode te ajudar bastante a conseguir se exercitar sem sair com dores, com desconforto no pescoço, na cabeça, e você também pode associar após o treino a temperatura, a terapia com calor, colocar uma bolsa quente para relaxar a musculatura da cervical e da cabeça, uma coisa simples que muita gente se esquece, que permite manejar bem a dor muscular, o desconforto, a tensão, tanto na cefaleia ligada à ansiedade, como na dor após a atividade física, quando você tenta fazer aquele exercício para sair do processo ansioso e se depara com a dor. Uma outra dica importante que eu quero recomendar hoje é praticar uma conversa com si mesmo que seja equilibrada. E a gente sabe muito bem o que é uma conversa equilibrada. É evitar pensamentos radicais, ideias tudo ou nada, generalizações, procurar estabelecer uma conversa equilibrada com si mesmo. Quando a gente faz essa prática, a gente tende a diminuir o nível de tensão muscular e isso começa a melhorar aquela sensação de dor, mesmo que a sensação de dor seja lá dentro da cabeça. A ideia é que diminuindo a tensão muscular, esse desconforto vai passando e a gente precisa atuar também do ponto de vista das nossas ideias para a gente diminuir o nível de estresse, o nível de tensão. Também vale a pena exercitar ser mais gentil com si mesmo, ser menos duro nas palavras que você cria acerca do seu comportamento e observar como isso influencia na sua tensão muscular e nas dores. A ideia da gente ser mais crítico, mais ciente, mais mindful, como a gente fala, a palavra mindfulness sobre o nosso comportamento, sobre os nossos pensamentos, como eles impactam no nosso corpo são um processo extremamente valoroso e indispensável que inclusive nos dias de hoje está disponível em todas as unidades de saúde no sistema de saúde britânico. Então, Terapia cognitiva baseada em mindfulness é sempre uma boa opção para a gente manejar a ansiedade. Eu recomendo o meu aplicativo WeMind, W-E-M-I-N-D. Ele é um aplicativo bastante acessível para quem quer praticar a terapia cognitiva baseada em mindfulness para quem realmente quer fazer aquela prática diária. Não é para alguém que vai como curioso ler ou estudar o assunto, não é para essa finalidade o aplicativo. Então, para quem realmente busca introduzir esta prática e desenvolver esta terapia em sua vida. reiterando Se o uso de analgésico for muito frequente, tem alguma coisa errada o uso de analgésico tem que ser pontual em algumas situações, em algumas crises. Se o uso de analgésico é contínuo, você pode estar transformando uma dor de cabeça em algo crônico. Você pode também estar manejando ansiedade com analgésico, o que também não é positivo e nesse caso você deve procurar orientação médica, ao invés de continuar usando esses remédios de maneira desenfreada. Vou ficando por aqui, espero que você esteja gostando do conteúdo, siga o canal, compartilhe com os amigos, mande no grupo da família, no WhatsApp, as suas perguntas são importantes sim, porque muitas vezes elas não serão respondidas, mas sempre iremos utilizá-las para criar os próximos temas e algumas vezes até mesmo responderemos aqui nos vídeos ou diretamente no chat. Você pode também seguir o meu Instagram, para saber os temas que já estão programados para entrar em breve aqui no YouTube e claro, seguir o canal aqui também para acompanhar os temas que estão chegando semanalmente. Um abraço a todos, tchau tchau!